0: நாரும்பூநாதன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அப்பாவின் கடிதம் வீட்டிற்குள் நுழையும் பொழுதே தபால் பெட்டியில் கடிதம் ஏதும் வந்திருக்கிறதா என்று திறந்து பார்த்தேன் சந்தா கட்டியிருந்த ஒரு பத்திரிகை திருமண அழைப்புதல் ஒன்று சங்க கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்த ஒரு தபால் கார்டு என பெட்டி நிறைந்திருந்தும் அப்பாவிடமிருந்து கடிதம் வராதது ரொம்பவும் ஏமாற்றத்தை தந்தது வீட்டை திறந்து வந்திருந்த கடிதங்களை பிரிக்க மனசென்றி ஹாலில் உள்ள பேஜயின் மீது வைத்தபடியே நாற்காலியில் சாய்ந்தேன் கண்ணை இருக்கிக் கொண்டு வந்தது இரண்டு புருவங்களுக்கும் இடையே வின் வின் என்று தெரித்து விடும் வழி நெற்றி பொட்டெங்கும் பரவியது இவ்வளவு நாளும் இப்படி யோசித்ததில்லை இன்று அப்பாவின் கடிதம் வந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏன் தோன்றியது என்று தெரியவில்லை கடைசியாய் எப்பொழுது வந்தது மூன்று வாரங்களுக்கு மேல் ஏன் ஒரு மாதம் கூட ஆகியிருக்கும் அப்பாவிற்கு உடம்பு சரியில்லை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே உடல்நிலை சரியில்லை என்றாலும் அப்பாவின் கடிதங்கள் வர தவறியதில்லை வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக அப்பாவின் கடிதம் வராததற்கு மனசு அலைப்பாய்ந்தது அப்பாவிற்கும் கடிதத்திற்குமான உறவு அலாதியானது கடிதம் எழுதுவதை வாழ்க்கை நெறிமுறைகளுள் ஒன்றாக கருதுபவர் அவர் சின்ன வயதில் வீட்டுக்கணக்கு எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பா ஈசி சேரில் அமர்ந்தவாறே பலகையை மடியில் வைத்து கொண்டு லெட்டர் எழுதிய காட்சி இன்னமும் நினைவில் இருக்கிறது உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் கடிதமும் பதில் கடிதமுமாய் ஒரே சமயத்தில் ஐந்தாறு கடிதங்கள் எழுதுவார் வந்த கடிதங்களை அருகில் வைத்து பதில் எழுதிய பின்பு இன்ன தேதியில் பதில் என்று எழுதிய பின்பே கம்பியில் குத்தி வைப்பார் எழுதி முடித்ததும் வீட்டின் உள்பக்கம் திரும்பி அக்காலையோ என்னையோ சத்தமாக கூப்பிடுவார் சோத்து பசை எடுத்துட்டு வா சோற்று பருக்கைகளை நசித்து ஒட்டுவதை விடவும் இட்லி துண்டை பசையாய் நசித்து ஒட்டுவது எனக்கு பிடித்தமானது ஒரே நேரத்தில் ஐந்தாறு சோற்று பருக்கைகளை வைத்து ஒட்டும் அப்பா சத்தம் போடுவார் ஏலே ஒரு லெட்டரை கூற ஒட்ட தெரியுதா நீ ஒட்டுற சோத்துக்கு தபால் பெட்டியில் விழுகிற எல்லா தபாலும் சேர்ந்து ஒட்டிக்கணும் ஏட்டி அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கி நீ ஒட்டு என்று அக்காலை அதட்டுவார் ஒற்றை சோற்று ஒரு இன்லிட்டரை ஒட்டிவிடும் அபார அவள் சில சமயங்களில் அடுக்கலை வரை சென்று சோற்று பருக்கைகளை சோம்பல் பட்டு அப்பாவின் கண் பார்வைக்கு அப்பால் தின்று வாயில் ஊறும் எச்சிலை உம்முள் கூட்டி நாக்கால் தடவி ஒட்டிவிடுவதும் உண்டு கடிதம் எழுதுவதிலும் அப்பா சில திட்டவட்டமான வரையறைகள் வகுத்திருப்பார் கடிதம் எழுத துவங்கும் முன்பு பிரில் இன்க் பாட்டிலில் இருந்து பேனாவில் மையூற்றி பழைய துணியால் அதை துடைத்து மீண்டும் துணியை பழைய இடத்தில் மறைவாக வைத்துவிட்டு ஈசி சேரில் அமர்ந்து கடிதம் எழுத துவங்குவார் பெரும்பாலும் தபால் கார்டுகளையே அப்பா பயன்படுத்துவார் கார்டின் முழு விலையையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது போல கார்டில் எழுதிய பின்பு மேல்புறம் வலதுபுறம் இடதுபுறம் என எல்லா இடைவெளிகளும் விஷயங்களை நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதுவார் சற்று கூடுதலான விஷயங்கள் எழுத வேண்டி வந்தால் மட்டுமே இன்லைன் லெட்டர் அல்லது கவர் பயன்படுத்துவார் எந்தெந்த தபால் பெட்டியில் எத்தனை மணிக்கு தபால் எடுப்பார்கள் என்ற விவரம் கூட துல்லியமாக தெரியும் அவருக்கு கடிதங்களை எழுதி முடித்த பின்பு கடிகாரத்தில் மணி பார்ப்பார் மதியம் ஒரு மணி என்றால் ஜில்விலாஸ் அருகில் உள்ள பெட்டி மாலை நாலு மணி என்றால் பள்ளிவாசல் எதிரே உள்ள தபால் பெட்டி சைக்கிளை எடுத்துட்டு போ இப்போ எடுக்கிற நேரம்தான் பெட்டியில் போட்டுடு கையால் உள்ளே துளாவி சரியாக விழுந்துட்டு தான் பார்க்கணும் மழை எதுவும் பெஞ்சதுன்னா நனைஞ்சிடாம இருக்கணும் அப்பாவின் முன்ஜாக்கிரதை பிரமிப்பை ஊட்டும் அப்பாவின் கடிதங்களை ஒட்டியும் தபால் பெட்டியில் சேர்த்தும் கொண்டிருந்த எனக்கு அப்பா எழுதிய முதல் கடிதம் நான் கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் கல்லூரி விடுதியில் மாணவர்களுக்கு வரும் தபாலை தகவல் பலகையில் செருகி வைத்திருப்பார்கள் அநேகமாய் எனக்கு என்று வந்த முதல் கடிதமே அப்பா அப்பாவுடைய கடிதமாய்த்தான் இருக்கும் அன்பு நிறை செல்வன் இளங்கோவிற்கு அநேக ஆசிர்வாதங்கள் இறைவனருளால் மேன்மேலும் நலம் உண்டாவதாக இன்று கடிதம் துவங்கி மாலை நேரங்களில் ஊர் சுற்றாமல் விடுதியிலேயே இருக்க வேண்டும் சனிக்கிழமைகளில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது அவசியம் இரவில் நாட்டுப்பழங்களை சாப்பிட்டால் நல்லது இரவில் கண்வெடித்து படித்து அதிகம் அதிக பெண்கள் பெற வேண்டும் கெட்ட நண்பர்களின் சகவாசத்தால் அடிக்கடி சினிமா பார்ப்பது வெட்டியாக அறட்டை அடிப்பது போன்றவற்றை அறவே தவிர்க்க வேண்டும் ஒரு ஆசிரியரின் பையன் என்ற நற்பெயரை காப்பாற்றுவது ஆக பெறும் கடமை என்றெல்லாம் பல்வேறு அறிவுரைகளோடு கூடிய கடிதம் செல்லும் கடிதத்தை படுத்து சக நண்பர்கள் அடித்த கேலியும் கிண்டலும் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல வாரம் ஒரு கடிதம் அப்பாவிடமிருந்து வந்துவிடும் பல சமயங்களில் நண்பர்களே அதை பிரித்து படித்து விடுவதும் உண்டு திரும்ப திரும்ப அறிவுரைகளின் தொகுப்பாய் கடிதங்கள் மாறும்பொழுது கடிதங்கள் பிரிக்கப்படாமல் கூட மேஜையில் புத்தகங்களுக்கு அடியில் மறைந்து போயிருக்கின்றன அப்பா ஆறு கடிதங்கள் போட்டால் ஒரு கடிதம் பதில் போடுவது என்பது எனது பழக்கமாக மாறிப்போனது நான் பதில் எழுதிய மூன்று தினங்களுக்குள் அப்பாவின் பதில் கடிதம் விரைவாக வரும் மூன்று பக்க இங்கிலண்ட் கடிதத்தில் பதில் எழுத என்ன விஷயம் இருக்கப் போகிறது உனது கடிதத்தில் உன்னுடைய பள்ளித்தோழன் தமிழ்ச்செல்வன் என்று எழுதியிருந்தாய் அது தமிழ் செல்வன் என்று இருக்க வேண்டும் சந்திப்பிழைகள் ஆங்காங்கி தென்படுகின்றன தமிழ் ஆசிரியரின் மகனாய் இருந்து கொண்டு இலக்கணப் பிழைகளோடு கடிதம் எழுதுவது எனக்கு அவமானமாக இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பதே அப்பாவின் வேலையாக போய்விட்டது ஒருவேளை ஆசிரியராக இருப்பதனால் இப்படி ஒரு மனோபாவம் உருவாகிவிட்டதோ என்னவோ விடைத்தாள் திருத்தும் ஆசிரியர்களின் சிவப்பு மை பேனா விடைத்தாளில் எங்கே தவறு இருக்கிறது அதை எப்படி சுழிக்கலாம் என்றபடியே நகரும் சரியை விடவும் தவற்றை சுட்டிக்காட்ட துடிக்கும் சிவப்பு மை பேனாவின் குணாம்சம்தானோ என்னவோ கல்லூரி பேச்சு போட்டிகளில் போட்டிகளில் பரிசுகள் பெற்று அதை அப்பாவிடம் பகிர்ந்து கொண்ட காலங்களில் சரி சரி பேசுறதெல்லாம் சரிதான் நீ என்ன அரசியல்வாதியாகவா ஆக போற போட்டி போட்டின்னு சொல்லி படிப்பு கோட்ட விட்டுறாத என்று அவர் சொல்லும் பொழுது இவருக்கு எதுதான் சந்தோஷத்தை தரும் என்று ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்ததுண்டு நாட்கள் செல்ல செல்ல எல்லாமே பழகி போய்விட்டது படிப்பு முடிந்து வேலை கிடைத்து சிவகங்கையில் இருந்தபோது அப்பாவிற்கு நல்லாசிரியர் விருது கிடைத்திருக்கிறது என்ற சந்தோஷமான செய்தி வந்தவுடன் அப்பா அதனையும் இன்றான் லெட்டரன் மடிப்பு பாகத்தில் உட்புறம் எழுதி எழுதியிருந்தார் அப்பாவை எப்படி பாராட்டலாம் என்று நினைத்து கடைசியாய் வெண்பாய் எழுதி வாழ்த்து மடலாய் அனுப்பி வைத்தேன் கடிதம் கிடைத்தது வங்கியில் வேலை பார்த்து கொண்டு வெண்பாய் எழுதுவதற்கெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதா பாட்டு எழுதும் ஆசையில் எதையாவது யோசித்து கொண்டு கவுண்டரில் பணம் பட்டுவாடா செய்யும் வேளையில் யாருக்கும் தவறுதலாய் கூடுதல் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு லோல்படாதே வெண்பாவின் ஈற்றடியில் தடை தட்டுகிறது பரவாயில்லை அப்பாவின் கடிதத்தை படித்தவுடன் அடக்க முடியாத செறிப்புத்தான் எனக்குள் வந்தது அக்காவிற்கு வேலை கிடைத்து திருச்சி சென்றபோது அவள் குழந்தைகளை கவனிப்பதற்காக அப்பாவும் அம்மாவும் திருச்சி சென்றவர்கள் அங்கேயே செட்டிலாகிவிட்டார்கள் எனக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் பிறந்த பின்பும் கூட அப்பாவின் கடிதங்களில் அறிவுரைக்கு பஞ்சமில்லை வெயில் நேரங்களில் அதிகம் ஊர் சுற்றாதே கோடை வெப்பத்தை தணிக்க குளிர்பானங்களை தவிர்த்து மோர் இளநீர் மட்டுமே குடி தேவியையும் குழந்தைகளையும் தனியே விட்டுவிட்டு சங்க வேலைகளுக்காக அடிக்கடி வெளியூர் செல்வதை தவிர்க்கவும் முதலில் குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் நாடு நாம் திருந்தினாலே நாடு திருந்தும் இவ்வளவு நாட்கள் அலைந்தது போதும் உனது சங்கமோ அல்லது அது சார்ந்திருக்கும் அரசியல் இயக்கமோ ஒரு நாளும் ஆட்சிக்கு வர இயலாது இந்த தேசத்தை யாராலும் திருத்த முடியாது இன்லன் லட்டரின் சகல மூலைகளிலும் இடைவெளியின்றி அப்பா எழுதி தள்ளியிருப்பார் திருச்சியில் அடிக்கும் வெயில் காற்று மழை பற்றி கடுமையான விலைவாசி பற்றி விழாவாரியாக எழுதுவார் ஓய்வு பெற்ற பின்பு கடிதம் எழுதுவது என்பது அப்பாவிற்கு சுவாசிப்பதை போல அப்பாவின் எழுத்துக்கள் கூட்டெழுத்துக்களாய் நீண்டு நீண்டு உயரமான கம்பி வடிவத்தில் இருக்கும் அழகானது என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அதில் கொஞ்சம் வசிகரம் இருக்கும் அப்பாவின் நண்பர்கள் சிலரை சந்திக்கும் பொழுது அப்பா லெட்டர் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நான் தான் பதில் போடாமல் இருக்கேன் திருச்சியில் என்ன நிலவரம்னு பேப்பரில் கூட படிக்க வேண்டாம் உங்கள் அப்பா லெட்டரை படித்தா போதும் ஒரே ஒரு போஸ்ட் உலக செய்தியே சொல்லிருவாரப்பா சுந்தரேச ஐயர் சிரியாய் சிரிப்பார் இது போன்ற சமயங்களில் அப்பாவிற்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் போஸ்ட் கார்டில் வளவளவென்று எழுதி தலாதீர்கள் பொடி எழுத்துக்களை வயதானவர்கள் வாசிக்க இயலாது ஆனால் அப்பா எதையும் பொருட்படுத்தியதில்லை அவர் எழுதிக்கொண்டேதான் இருந்தார் சென்ற வருட கோடை விடுமுறையில் அப்பாவும் அம்மாவும் என் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார்கள் ஒரு வாரம் கழித்து நடைபெற இருக்கும் சங்க கூட்டத்திற்கு உறுப்பினர்களை வர சொல்லி செல்ஃபோன் மூலமாக தகவல் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் செய்தித்தாளை படித்து கொண்டிருந்த அப்பா நிமிர்ந்து பார்த்து கூறினார் கூட்டம் என்றால் கடிதம் மூலமாக முறையாக தெரியப்படுத்துவது தான் சரி இப்படி ஃபோன் மூலம் தெரியப்படுத்துவது நல்லாவாக இருக்குது இது கம்ப்யூட்டர் யுகம்ப்பா தகவல்களை உடனுக்குடன் சொல்லிடணும் உங்களை மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் போஸ்ட் கார்டில் எழுதி போட்டுட்டா இருக்க முடியும் அதுக்கு நேரமும் இல்லை செல்போனில் ஆளை பிடிச்சி தகவலை சொல்லியாச்சுன்னா வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் என்றேன் அப்பாவை மடக்கிவிட்ட பெருமிதத்தின் வெளிப்பாடாய் அது வெளிப்பட்டது அப்பா சிரித்தார் பொடா முட்டால் உனது நோக்கம் தகவலை சொல்வதாக இருந்தாலும் அடிப்படையான நோக்கம் கூட்டத்திற்கு அவர்களை வர தானே நீ சொன்ன கூட்டம் நடைபெறும் இடம் தேதி பொருள் எல்லாம் ஃபோன் பேசும்போது காற்றோடு போய்விடும் உன் செல்போனை தூக்கி உடப்பில் போடு கடிதம் தாமதமாக போனாலும் ஒரு மனிதனை தனிப்பட்ட முறையில் அங்கீகரித்து அவரை அடைக்கிறது மேஜையில் கிடக்கும் அந்த கார்டு போகும்போதும் வரும்போதும் நடைபெற இருக்கும் நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் மனுஷனோட இதயத்தோடு பேசும் அது ஏற்படுத்தும் உணர்வை உன்னோட செல்ஃபோன் ஒரு நாளும் ஏற்படுத்தாது சங்கத்தின் செயலாளர் மெனக்கெட்டு உட்கார்ந்து நம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எழுதியிருக்கிறார் என்ற நினைப்பை அது உருவாக்கும் கூட்டத்தில் கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும் வராவிட்டால் கூட கடிதம் போட்டிருந்தும் செல்ல முடியவில்லையே என்கிற குற்ற உணர்வை உண்டாக்கும் கடிதத்தின் மகிமை உனக்கு எங்கடா தெரிய போகுது அப்பா மேல் மூச்சு வாங்க பேசிவிட்டு வராண்ட பக்கம் நகர்ந்து சென்றார் முதன் முறையாக கடிதத்தை பற்றிய அப்பாவின் விளக்கம் எனக்குள் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியது அப்பா சொல்லியது நடைமுறையில் எவ்வளவு உண்மை என்பதை காலம் எனக்கு உணர்த்தியது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சர்க்கரை வியாதியால் பீடிக்கப்பட்ட அப்பாவால் முன்பு போல கடிதம் எழுத முடியவில்லை தனது நான்கு பிள்ளைகளுக்கும் கடிதம் எழுதுவதை ஒரு தவமாக கொண்டிருந்த அப்பா இப்பொழுதெல்லாம் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே கடிதம் எழுதுகிறார் கடிதங்கள் வழக்கம் போல அன்பு செல்வன் என ஆரம்பித்து சக்கரவியாதிக்கு அலோபதி ஹோமியோபதி சித்தா ஆயுர்வேத மருந்து என்பதையெல்லாம் விவாதித்து இறுதியில் நீண்ட தூர நடைப்பயிற்சியே சிறந்த மருந்து என்பதில் முடியும் மரபு வழிபட்ட வியாதி என்பதால் நீயும் சற்று கவனமாக இருந்து வர வேண்டும் முதலிலேயே இதை தள்ளி போடுவதற்கான வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் என வியாதி குறித்து எச்சரித்து எழுதுவார் அப்பாவை போல சீரான வாழ்க்கை முறையினை பின்பற்ற முடிமா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது சார் சத்தம் கேட்டு விழித்தேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பணியனும் லுங்கியுமாக கேட்டை திறந்தபடி உள்ளே வந்தார் சார் வாங்க என்றபடியே எழுந்தேன் நல்ல தூக்கம் போல டீச்சர் என்னமும் வரலையா ஆமாம் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் ஏதோ நிகழ்ச்சி இருக்குது வர லேட்டாகும் நாங்கள் வாஷ் பேசினில் முகத்தை கழுவியபடி கூறினேன் அப்போவே வந்து எட்டி பார்த்தேன் நல்லா தூங்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறமா வரலாம்னு போயிட்டேன் உங்கள் தபால் ஒன்று சேர்ந்து என்னோடய தபாலோடு வந்துடுத்து போஸ்ட்மேன் கவனிக்காமல் சேர்த்து எங்கள் வீட்டில் போட்டிருக்கார் இந்தாங்க என்றபடியே நீட்டினார் அவர் கை கெட்டும் தூரத்திலே தெரிந்துவிட்டது அது அப்பாவின் கடிதம் மனசு தெம்புடன் மலர ஆரம்பித்தது அன்பு நிறை செல்வனில் துவங்கும் அந்த கடிதத்தில் நூறு அறிவுரைகள் இருந்தாலும் இந்த மாதத்தில் வழக்கமானது வராது போது எவ்வளவு துயரம் ஏற்படுகிறது என்று எண்ணியபடி சந்தோஷத்துடன் கடிதத்தை வாங்கினேன் கூட்டழுத்தில் நீண்டு நீண்டு உயரமான கம்பி வடிவை கவர் இருந்தது அப்பாட்டிருந்து லெட்டர் வரலேன் கவலையோடு இருந்தேன் இப்போ தான் நிம்மதியாக லெட்டரை படிக்காமலேயே சந்தோஷத்தை அவரிடம் காட்டிவிடணும் போல தோன்றியது அப்படியா சார் முதல்ல லெட்டர் படிங்க மற்றதை அப்புறமா பேசலாம் என்று அவர் விட்டார். கடிதத்தை பிரிக்க மனசின்றி அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அப்போ புதுசாக என்ன எழுதியிருக்க போகிறார் வழக்கம் போல வரும் கடிதம்தானே கடிதத்தை பிரித்தேன் பள்ளி நோட்டிலிருந்து கிழிக்கப்பட்டிருந்த பேப்பரில் கடிதம் இருந்தது அன்புள்ள மாமாவிற்கு வணக்கம் தங்களின் இரண்டு கடிதங்களும் கிடைத்தன தாத்தாவால் கடிதம் எழுத முடியாத காரணத்தால் நான் எழுதுகிறேன் பயப்படும்படியாக தாத்தாவிற்கு உடல் நல குறைவு ஏதுமில்லை இங்கு ஆச்சி அப்பா அம்மா சங்கரி எல்லோரும் நலம் அங்கு அத்தை மீனா திலக் எல்லோரும் நலமா உங்களது டிராஃப்ட் கிடைத்தது விடுமுறைக்கு எல்லோரும் இங்கு வருவீர்கள் என எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களது வீட்டு முகமரியை நான் தவறாக எழுதிவிடுவேனோ என்பதற்காக அதை மட்டும் தாத்தா தன் கைப்பட எழுதியுள்ளார்கள் அன்பு மருமகள் சிவகாமி கிழித்து போட்ட கடித உரையை தேடினேன் அது காற்றில் பறந்து சென்று வாசல் முற்றத்தில் கிடந்தது